0: Твои идеи президент беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынке. Дайте
1: гроши! Дайте гроши! Нема гроша! Нема! Завтра будет поздно. Давайте сегодня! Дай, дай!
0: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Вы слушаете Радио ВОС. Меня зовут Павел Руденя Ближайшие полчаса вместе с вами и только для вас Это приветствие из Беларуси Приветствую всех тех, кто вместе с нами и только что присоединился Итак, у нас сегодня в гостях ведущий Радио
2: ВОЗ Дмитрий Александров Дима, здорово! Привет всем слушателям Радио ВОС. Я Дмитрий Александров Ныне ведущий музыкальный программ на Радио ВОЗ Есть такая белорусская радиостанция, которая причем Одна из немногих вещает на всю Беларусь То есть нас можно слушать в любом поселке хуторке не знаю в какой-нибудь веси
0: да я более того хочу сказать если какие-то радиостанции вещают на всю беларусь то у них там ну захватывает где-то города там и так далее там подобное а у радиосфм 27 передатчиков по всей стране паша ты подготовился я
2: чувствую 20 я, я даже сам не знал сколько передатчиков но э, тем не менее вещаем мы в любом в любом городе в любом поселке в любой деревне да Нас в любом заколошеке да
0: хорошо нет, я почему говорю про 27 передатчиков Потому что раньше был джингл такой Что Радио СФМ, самое крупнейшее радио в Беларуси Ну и белорусское радио, соответственно, я так думаю Как ты
2: попал на радио? Как у тебя получилось все? Ты знаешь, все получилось довольно неожиданно Начиналось все со звонка Моего старого, давнего приятеля Которого зовут Дмитрий Шунин Ныне небезызвестный Телеведущий радиоведущий шоумен Да, есть у меня такой друг Причем дружим мы уже довольно-таки давно И причем Подружились задолго до того, как Дима сам начал работать когда-то на Радио BA. Это была его э, первая радиостанция, первое место работы. Ну, а он мне позвонил, говорит, слушай, там э, у нас на Альфа-Радио, он тогда уже работал на Альфа-Радио, есть э, вакансия. Хочешь попробовать? Я говорю, а, ну, слушай, нужен срочно мужской голос, поэтому срочно приходи, давай, там, э, такой небольшой кастинг. И... А вдруг возьмут? Ну, ты же мечтал тоже, хотя я... Особо не мечтал. Leisure, mm. Занимался до этого таким ведением мероприятий, скажем так, но радио я не имел ни малейшего понятия, что это такое, как это, зачем это и что нужно делать там, разумеется, немножко волновался, но пришел. <ton nichts hacen foul> то есть, поборол в себе свою боязнь, делился на Альфа-Радио тогда, да. Mm -hmm. И в то время э, художественным руководителем на yeah. Альфа-Радио работал Сергей Журавель. Знаем. Заслуженная ответ беларуси Беларуси. Меня запустили в студию. Причем в студию не родиную, не вещательную, а студию для записи каких-то роликов. Продакшн, продакшн студию, совершенно, верно говори. Я говорю, что говорить? Ну, что-нибудь говори. Кстати, друзья мои,
0: если вы слышите какие-то посторонние шумы и побрякивания, это не Дима Александров. Это мышь у нас тут живет, в студии скребется, да.
2: Ну, говорит, да. Так вот, я в студии. Журавель просит что-то говорить. Я. Ты знаешь, я опешил. Честно говоря, я опешил, потому что, ну, что говорить, боже мой, я в микрофоне, я в наушниках, я никогда в наушниках что-то в микрофон не говорил. Ну расскажи анекдот какой-нибудь. Мне пришлось какой-то анекдот рассказать Я честно скажу, я даже не вспомню, какой это был тогда анекдот mm -hmm. Но я его рассказал Он сказал, замечательно, замечательно Давай так, вот смотри Ты представляешь, как работают радиоведущие то есть какой-то текст, там на фоне какой-то песни, либо там перед объявлением песни. Давай вот ты поработаешь, вот поработаешь над этим, вот тебе короткий текст, вот песня будет такая-то, и ты подведешь как бы к другой песне. То есть начнешь говорить на этой песне, подведешь к другой песне. Ну, и тем, По нашему парадиному это называется подводка. Подводку сделать да. Я сделал эту подводку, пришел через пару дней. Э я сказал, ну, Равель, все замечательно. Ну, и в итоге через еще какое-то время, там еще пару дней, не знаю, сколько там уже прошло, мне позвонили, сказали, подъезжайте. Все. Подъезжайте. А вот так вот я оказался на Альфа-Радио. Это было в 2008 году. Причем, оказавшись там, сразу мне дали программу Тогда она называлась «Время поздравлять». Угу.
0: То есть То программа есть такая, по, по за...
2: ну, Заявок там не было, там песни все были готовы, все они были забиты в эфире. То есть нужно было кого-то поздравить и кому-то посвятить следующую композицию. То есть ну, не было такого, что там поставьте, пожалуйста, кого-то, там мне очень хочется так поздравить. Так называемый плейлист, плейлист, плейлист. был готов, мне нужно было только поздравлять. То есть зачистить какие-то поздравлялочки, они приходили там, по факсу, по смс-портал. Я их озвучивал, я поздравлял. Тем самым э, Час вот так вот эфира я получил Но э, Есть такое еще понятие линейный эфир Паш, ты ну, я я думаю, я что знаю, представляешь, что, что это такое Он Ограничивался тем, что нужно было Три раза в день выйти То есть в день, говорю э, в, 3 час, в, час. в час своего эфира да, Токнуть по-нашему <laughs> Ток, токнуть, Ну вот так вот Смотря за работой грандов Я их называл, то есть это было Кленово Это было Альварадо, это был Холодинский Разумеется, все у них получалось слету, все это легко, все это пожалуйста, как бы, а мне приходилось готовиться, причем вплоть до того, что я писал, причем прописывал себе весь эфир. У меня была э, такая тетрадочка, причем намного-намного на много листиков, она была, там намного листиков, листиков 60, и я их вот так вот все перед каждым эфиром, то есть подготовка. Причем потом, э, я думаю, что, наверное, это как-то вот, ну, не солидно, что ли, ну, как это ты вот ведущий, ты не можешь свободно начинать говорить. Да нет, в принципе, друзья, вы знаете, что многие, даже московские радиоведущие, даже именитые, популярные, то есть момент подготовки, Недаром говорят, что хороший экспромт Это подготовленный экспромт Поэтому поэтому, по такому принципу Я и начинал свою родинную карьеру Вот так это было Далее пошли уже какие-то предложения другие На этой же радиостанции То есть какое-то шоу вести Вот ты вел шоу «Утро на высоте», если мне не изменяет память «Утро на высоте» это было уже без меня, Паша Да? тебе сейчас немножко изменило мне тогда, хорошо Ну, в сегменте утреннем я поработал Причем работал... Шуниным. Нет, Шунин Нет? как раз-таки тогда ушел, угу. а, причем это был проект Шунина, придуманный им проект, он назывался «Приличные люди», где вот. он вместе с Клаусом Мюллером, ныне а, уже расшифрованным Юрием, Юрием, Юрием Царевым, Царевым. Да, вел а, шоу под названием «Утренние приличные люди». Угу. Потом они ушли, мне достался этот сегмент. Разумеется, разумеется, для меня, что называется, сесть на утро, это было вообще что-то... Ну, Подожди, это тяжело. Ты знаешь, это тяжело. Когда ты уже привыкаешь там к линейному и в клинейному эфиру, какой-то ну своей этой программе поздравления. К вечернему к тому же. Сейчас я дойду. А сесть в утреннее шоу, то есть, ну, всегда на радиостанциях, как бы утреннее шоу это. Карточка визитная радиостанция, то есть как начнется утро, останутся ли слушатели на волнах этой радиостанции, то есть зависит все, разумеется, от тебя. Тут должно быть все интересно, все позитивно, юмором позитивно. Разумеется, СМСки приходили, что мол где Шурин, да почему, да кто это такие, да почему, да вообще. Разумеется, это немножко так Обижало ну не то что Я так немножко расстраивал. Ну я вот, ну я же должен, я же должен доказать. Ну и а, через тернии, вот так вот к звездам пытаясь доказывать, разумеется, ты я к этому ушел. А, потом было новое шоу, потом был сегмент вечерний, то есть я, в общем-то, по эфиру, если так вот по, пойти по нему, я успел побывать и на утреннем, и на вечернем, и на дневном, в общем, везде. А, ночью не успел, поработать, хотя единственный раз на Альфе. Ночью я работал, у нас накануне дня рождения, я не помню, сколько лет было радиостанции, по-моему, то ли 11, да, 11 лет, и Альфа придумал интересный проект, он назывался «После 11 все только начинается. То есть нам 11 лет, и получается, что «Альфа» когда-то 11 лет вышла в эфир в 9 утра, но мы решили накануне этого выхода праздничного в 9 утра, решили такой ночной сделать выпуск. Причем наприглашали приглашали гостей, певцов, певиц, группы, там кого только не было, там фотографы, и э, всю ночь э, все диджеи по очереди, по часу, по полчаса там вели эфир. Вот так было интересно. Хорошо, теперь вот э, ты работаешь на Радиус ФМ, тяжело
0: ли было привыкать к другой радиостанции, ну в принципе формат один и тот же попсовый где-то местами, но тяжело ли было не делать тех же оговорок
2: Альфа-Радио может быть? Ты знаешь. Э... Ну, это, наверное, болезнь всех ведущих Когда переходишь на другое место работы на друго... Меняешь просто радиостанцию То есть работал там позавчера на одной радиостанции Приходишь на новое место работы Разумеется, я называл неправильный короткий номер для смс То есть называл номер Альфа-Радио Причем mm -hmm. а надо было называть Один раз, по-моему, там был на волнах Альфа-Радио все-таки сказал Да, но потом Я не понимаю, как я уже выкрутился Но выкрутился Такое было, это нормальная ситуация
0: в принципе.
2: Ну, то есть быстро, понимаешь, когда привык, ты уже вот там, получается, это немало тагадков посидел, а тут раз новое место работы, разумеется, тебя в голове все равно будет альфа-радио, и ты какое-то время будешь называть позывные, и все, и чуть ли не частоты. Вы на волнах со всеми 9 а там совсем другие волны, совсем другие частоты. Это бывает. Новое место работы, ну, ты знаешь, я попал в очень хороший коллектив. Я ничуть не жалею, потому что, ну, во-первых, Наверное, я бы из Альфа-Радио не ушел, но Альфа-Радио кардинально поменяла формат вещания, если кто-то знает, там остались только выпуски новостей, там нет больше диджеев, там только музыка и новости, все, то есть в диджеях Альфа-Радио перестало нуждаться, поэтому диджеев, что называется, распустили, диджеи все ушли, ну, конечно же, надо какое-то место работы искать. <связывая> На разные радиостанции я отослал свое резюме, но в итоге вот, радиус ФМ позвонили, сказали, зайдите, да. подъедьте, пожалуйста, да, интересно, давайте-ка. И сразу, как только приехал, причем приехал я а, в июне этого года, да, я перешел, а давай-ка утреннее шел. Давай-ка утреннее шоу, причем э, вот дорабатываем сезон до сентября. Там уже было утреннее шоу свое, оно уже было все налажено, все там была девочка ведущая, которую звали, да и зовут, Евгения Задор. Mm -hmm. Я э, в эфире с ней оказался. Мы, что называется, дорабатывали сезон, причем уже все были рубрики готовы, я ничего не придумал. Uh -huh. вот. Ну, а потом было предложение, поступило предложение э, сесть на новый сезон, который начал, э, должен был начаться с сентября, сесть уже в новое утреннее шоу, причем самому придумать
0: Концепцию эфира, введение эфира, Абсолютно рубрики, все, да. да. Пришлось все сесть и придумать. Как тебе работается, допустим, Саной Гордеевой? То есть вот ты работал с Евгенией Задорой, бах, Санной Гордеевой сел. Я так понимаю, что по эфиру у вас все хорошо складывается и все не нужно ничего не менять.
2: Ну, я надеюсь, что Задора сейчас нас не слушает, да потому нет. что. Надеюсь, да. Ну, дело в том, что как бы все-таки сказывается возрастная разница, она. Она имеет место быть. Если Гордеева со мной, э, скажем так, в одной весовой категории, в одном возрасте находится, то, разумеется, э, задора, которая намного младше намного. меня, скажем так, не будем раскрывать uh -huh. ни ее возраст, ни uh -huh. уже ни мой, ни мой. Конечно, где-то в каких-то местах было сложновато. В плане шуток даже. То есть, э, ну, разумеется, я шучу так, потому что я, как бы, наверное, чуть больше знаю, чем Задора. Uh -huh. У него шутки свои была, не понимал, что что ты такое сказал, боже мой, как это можно было В эфире сказать. Ну почему он все же был нормально, все культурно, никакой там, никакого подтекста эро и попорно ничего такого не было. Поэтому все в порядке. Вот. С Гардио в этом плане проще как бы Мы с ней э, Рожденные в СССР Одно мы, целое, может. Мы, мы понимаем да, друг друга Причем с э,
0: Легко работает Ну что ж, прервемся, дамы и господа, на музыкальную композицию Давайте послушаем группу Эки Воки, А именно в рамках программы Приветствия из Беларуси мы только слушаем белорусскую музыку Песня называется Стюарт Прямо сейчас вашему вниманию напомню, что у нас в гостях ведущий радио ФМ Дмитрий Александров
1: Чаще, чем киты в воде И если хочешь залететь, то обращайся ко мне Ты залетишь, когда угодно, на моем лайнере Ведь я летаю под небесами Хоть не пилот. нет, я не пилот Я просто сёрд, осёрд Экстремальной высоты, и между прочим, в этом скоро убедишься, и ты. Ведь я летаю по деве, сами тут не пилот. Нет, я не пилок, я просто сет. Да больно, ну я, конечно, рад. Ведь я летаю по небесами сами
0: И еще раз повторюсь, Дима Александров, ведущий радио СФМ, у нас в гостях. Дим, ну, радио-радио, а помимо радио чем ты занимаешься? Ведь, может быть, есть какой-то свой бизнес.
2: Ты знаешь, Паша, у меня на полочке дома, ну, скажу, что лежат, наверное, все-таки не лежат, а пылятся больше это слово, больше подойдет. У меня лежит два диплома о высшем образовании. К сожалению, ни одно из них мне как-то не пригодилось, не. не подошло Одно из них, даже могу э, Рассказать, что это да. Одно из них, это э, диплом Об окончании тогда еще э, Академии физ. воспитания и спорта Республики Беларусь Второй диплом, это э, Окончание заочного факультета Академии МВД Республики Беларусь, то есть я и э, Тренер, я и преподаватель фи Физической культуры Я и юрист, вот как В принципе, билиционеру ты можешь податься э, Могу, только вряд ли возьму, понимаешь После того, что говорил на радио, вряд ли кто-то возьмет меня в милицию Но, опять же, я-то застал это время Я даже поработал немножко uh -huh. в органах Чего буду говорить Да, я капитан запаса, между вот. прочим
0: Товарищ вот капитан, очень рад <связь> <связь>
2: Спасибо То есть ты работаешь на радиусе,
0: приходишь домой и, так говоришь своей жене Хорошие мужики на дороге не валяются,
2: они валяются на диване Понимаешь, я не могу этого сказать, потому что она находится в это время на работе Очень мне завидует, потому что говорит, слушай, у меня вот день до пяти часов, а ты вот можешь уже в одиннадцать утра будет дома, потому что у тебя все закончилось. Но но э, заканчивается работа на радио, начинается другая работа, работа, которая связана, разумеется, с какими-то мероприятиями, будь то Корпоративы. корпоратива, будь то свадьба, будь то юбилей, потому что, ну, э, я думаю, что большинство ведущих, э, э, у них, ну, подработка такая. Потому что, ну, ну вряд реальности. Тот же -то... Дима Шунин даже взять, извини, что перебил. Ну, Дима Шунин на свое П... агентство так, да, это, между прочим. Mm -hmm. и, yeah. он уже даже прочее в этом плане. Но человек где-то достиг, человек к этому стремился, бы да. это его заслуга, это нормально. А с, как часто ты проводишь
0: корпоративы? Ведь скоро Новый год. И будешь ли ты Новый год в семье или
2: все-таки будешь где-то что-то вести? Паша, я тебе открою одну тайну, я с семьей не встречаю уже 12 лет. Новый. Жена, рога. Ах ты подлец. Да, ты Ты не знаешь, а, как, какое-то время, поначалу, она обижалась на Дима, ну как же так? Это же семейный праздник. С другой стороны, я говорю, слушай, ну, э, что говорит-то, у нас не такие большие зарплаты. И это какой-то момент, э, есть заработать какие-то деньги. Скажем, в семью, там, не знаю, на семью. Там. Левачок, скажем так. Ну, зачем так, говорит. Какой-то получить гонорар, скажем так. Это нормально, я считаю. И она уже с этим смирилась в итоге. Говорит, ну, конечно, ладно, нормально. Причем, я говорю, слушай, ну, это же новогодние ночь, Философская достаточно такой момент. То есть, ну, что... Люди по поели, все там, разошлись под утро. Ну и все, завтра все опять сначала, боже. Но только ночь обжорства она проходит, жизнь продолжается. Ну а, ну, не будет ни одного, боже, мой, ну, с тобой и первое, второе число, потом как правило, да, в эти дни, слава богу, пока не приглашают, потому что, ну, наверное,
0: все от, вести, перв... вести первого
2: числа где-то, хотя были предложения, но я, я отказывался. Говорит, нет, ребят, давайте так, у меня ночь с 31 на 1, потом еще 1 вечером, но это как-то уже тяжело. Ну, а какие, какой
0: праздник больше всего любишь? То есть говорят, вот день рождения грустный праздник, вот, Новый год.
2: А ты знаешь, для меня все-таки день рождения остался не грустным праздником, вопреки всему, не знаю, вопреки всем этим суждениям, что вот Ну, как рождения, Николаев поет, да. Грустный праздник, да, там не грусти, там, там у нас от кого адрес да. Да ерунда это все. Причем я стараюсь каждый свой день рождения, будь то какая-то юбилейная дата, будь то какой-то просто рядовой день рождения, собираться с друзьями это по-любому. Причем моя супруга тоже в какое-то время говорит, слушай, ну ладно, там юбилей, там они пришли, ну ладно, там эти там 20 человек, ну у тебя же просто там сегодня не юбилей, а у тебя не круглая дата, все равно они придут. Ну, это нормально. Это нормально, я каждый год
0: тоже отмечу, да. Зову друзей. Мне вот мама говорит, ну зачем, вот в 31, ну в 33 позови,
2: там в 40. Я говорю, Ты что, как это так? Ну, на это нужно отвечать Так что да. и в 33, и в 40 они придут Но это нормально да. Поэтому, э, гнира, разумеется, э, ну, что греха таится ну, Подарки тоже всем им получают да. Но даже после этого будет книга э, Где-то с купюрой Вложенной по центру книги Толстой да.
0: А скажи, какой самый запоминающийся подарок Может, ты получил на Новый год Или на день рождения Или там на 23 февраля На день святого Валентина
2: Это значит, подарок, наверное, я буду помнить всегда Это подарок был моего друга причем это было в третьем классе и это была гитара до этого он меня уже начинал на ней играть учить вот я уже какие-то там освоил там 3-4 аккорда да, даже баре я баре я уже пытался там как-то брать вот а в итоге потом что-то у какой-то был бзик псих я говорю слушай ну да не мое это не буду я на гитаре никогда в жизни не получится у меня так и все и причем я когда его позвал на день рождения я не знал что он гитару принесет и опять же на моем дне рождения у меня скажут, ну что, все-таки ты подумал, вот в как прежде чем подарок подарить, ну ты подумал, ты ты все-таки будешь играть. Ну, говорю, ну Ваня, что-то я ну, все-таки она тебе. Гитару. И гитару. Получите гитару. Гитара, ну да, это был такой подарок потрясающий. Ну, пришлось осваивать, причем. Получилось так, что э, друг-то мой был тоже самоучкой. Разумеется, самоучка учил другого а будущего самоучку. Я не заканчивал ничего, я не знаю нот, поступил нот какие-то, я не смогу ничего по нотам сыграть. Но я в итоге превзошел своего наставника. И он все говорит, слушай, ну вот я все на свою голову научил, да вот это, а, а покажи теперь ты мне вот этот вот перебор, как ты делаешь там, как, а вот слушай, а вот эту песню вот эту можно подобрать? Я говорю, да легко. Да легко, ты, ты уже как профи знаешь, такой сидишь. То есть гитара для меня, конечно, стала с тех пор любимым инструментом, причем э, было такое время, что я дорос до того, можно -то сказать так, чтобы создать свою группу, причем группа наша играла достаточно тяжелую музыку, вот к этому я пришел в итоге, в итоге научившись играть на гитаре, какое-то время мы даже выступали, причем даже по городам страны, вот, на потом как-то все это, не причем, ну, опять же, музыка подобного плана, она... Ну, насколько востребована была, тем более в то время, это было начало, начало 90-х годов. Ну, какой там ховенет, боже мой, в эти, годы, в эти годы попса еще, ладно, бог с ним как-то. Шансонная, может, То работать. есть на ней не заработаешь. Для души, пожалуйста, играй, собирайся там, а так, ну. согласен, что на шансоне можно заработать, и причем хорошо? Ну, посмотри, как сейчас люди <сас> заработают. 22 миллиона долларов за тот год. Хотя, ты знаешь, как-то мы общались скажем, с нашим шансонье Владимиром Мухтинским в эфире. Да. Вот, он сказал, что, а что вы понимаете под шансоном? Под шансон это шансон хорошая музыка. Вот у нас, смотрите-ка, разве э, только там Трофимов это шансонье, разве там это, э, там, это Михайлов в шансонье говорит. Даже кого-то он обозвал. А, простите, Анатолий Ермоленко. Он сказал, что это тоже шансон. Это просто душевная песня. Я говорю, ну ладно, пусть это будет так. Хотя, бы, Хотя может, я ты, смотрю
0: телеканалы разные шансоновские. да это ж не только там блатняк какой-то, шансон это как душевная хорошая музыка, то есть э, там та, которая крутится у нас на радио рокс, учитывая то, что у нас э, не было еще 75 белорусской музыки, радио рокс крутил такую хорошую, классную музыку. Э, после того, как у нас пошел указ 75 процентов, радио рокс быстро выбрала себе хорошую позицию, то есть они стали крутить шансон,
2: и причем он стал востребован. Ну зато есть фишка, как бы радиостанции, вот э, подобная музыка, когда она крутится и только такая музыка, такого плана музыка. Но ну, это фишка, потому что на любой другой радиостанции Ну в таком изобилии такой музыки нету таких песен То есть там и Лепс, там и Трофим, там и Михайлов Там uh -huh. и э все что угодно Смотри,
0: я согласен, говорят, что вот Ну, ну некоторые мои коллеги сказали, что э Интернет-радио сейчас более востребовано, чем ФМ Согласен ли ты, ты с тем, что fm радио умрет ну постепенно? И будут люди слушать больше интернет-радио? Потому что я знаю, многие уходят с ФМ и слушают интернет-радио Либо просто музыку в интернете
2: ты знаешь, Паш, какой момент? Разумеется, в наш век высоких технологий интернет, наверное, есть уже у каждого. Там, боже мой, ну, да у каждого Вышел в телефоне, там, в интернет, пожалуйста, интернет. Но опять же, FM. А, а как же автомобиль? А как, же, а как же магнитола? Вот я работаю а... на плюсе. У нас, допустим, есть приложение, где можно скачать, И у кого есть бесплатный
0: интернет на телефоне, безлимитный я имею в виду. Mm -hmm. Мне часто звонят с машин, нет, до с троллейбусов звонят.
2: Ну, Хорошо. немного тебе звонят немного. Э, таких людей
0: Так вот, хочется поговорить, поговорить А время-то все ограничено э, Твои пожелания для тех, кто слушает нас в Беларуси За рубежом
2: и не только Ребят, э, разумеется, интернет, он возьмет свое Разумеется, может быть, все-таки кто-то посчитает Что интернет-вещание это, это супер да? Наверное, может быть, так и будет Но пока мы работаем на вфм диапазоне. Я вам могу сказать, что Все-таки ФМ он будет жить Причем, э, смотрите ка Даже э, в той же России Даже в той же Москве э, При изобилии радиостанций Причем э, в ФМ диапазоне Это не у нас, где сейчас там вещает Ну порядка сколько там я не знаю, не считал 17, 17 радиостанций, да А когда-то их было э, одна, потом две И больше нечего было слушать Разумеется, 17 Но э, у каждой радиостанции будет свой слушатель Может быть, э, Интернет-радио тоже когда-то перетянет и скажет, ну, не скажет, а люди поймут, что, ну, все-таки нет, интернет-то прикольный, он включил и все настроил, кто нас слушает. Я думаю, что нет, все-таки FM, он останется. Слушателям, как пожелание, вы знаете, есть любимая радиостанция. У каждой радиостанции есть своя категория слушателей. Рокса это будут какие-то те, которые слушают больше, ну, опять же, мы только что говорили, это шансон. Кто-то будет слушать на Владивии, а кто-то будет слушать просто тяжелую музыку. Может быть, очень хочется даже вот мне, чтобы у нас, как в России, нечто подобное произошло. То есть у нас есть канал «Включаешь» какой-то там… ФМ-чистоту, да, да, да. там тяжелый металл Включаешь, там юмор ФМ Включаешь, там, вот это наверное, будет здорово Включаешь, но не хочешь слушать, пожалуйста, включай интернет Спасибо, я напомню, что у нас был В
0: гостях ведущий радио с FM Дмитрий Александров, спасибо, что посетил Наш однокомнатный дом Всего тебе самого доброго, карьерного роста Успехов в родином Везде, всегда и во всем
1: Спасибо, приглашать еще, буду только рад